1: Va, esto es mundo disperso Pero no estamos acá en este momento Estamos de vacaciones Pedro Saborido, Rodolfo García y yo, Daniel Miguel, Junto con Paula wait Olivia Dayez y Aimon. Estamos de vacaciones, no juntos los seis Cada uno por su lado oh. Este es el programa que están escuchando en este momento El 17 de enero Una selección de historias que recopilamos De cosas que fuimos contando a lo largo de los 22 programas que hicimos de agosto a diciembre aquí en Radio Nacional. Esas historias, como siempre, se las proveemos para que ustedes las cuenten en fiestas, en reuniones, habrá muchas fiestas, no no hay por hacer, pero...
2: No me lo digan, no me lo
1: digan. Zoom, por teléfono. Sí. Algunas no las escucharon porque ese día no estaban haciendo otra cosa. Qué? No, no le prestaron atención, no escucharon, no encendieron la radio, ¿Eh? se les... Apagó la batería del celular, de la compra. Lo hemos y observado todo. Otras ya la escucharon, pero por ahí les gusta recordarlas. Así que, ¿entiendes? Acá se las dejamos.
0: Ah. Ah, sea el centro de las reuniones. Escuche sí. Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Muy bien, seguimos en Mundo Disperso. Nuestro Facebook es Mundo Disperso. Nuestro Twitter es arroba mundo disperso AM y nuestro Instagram también, arroba mundodispersoam. Eh, le habíamos contado que Lavalle era muy enamoradizo y contamos la pelea de Lavalle con el gobernador de La Rioja, Brizuela, por el amor de una mujer. Y quien lo superó ampliamente a la Lavalle fue Sarmiento.
3: Ah, sí, sí, es muy muy, muy, muy famoso. Este. Eso se dice, ¿no? Sí, el pelado era de, de... temer. De pito veloz, sí. Y ese. Claro. Parecía sí, bueno. una manera, digamos, elegante, ya que estamos hablando de un prócer, ¿no? no ¡Chicos, por favor! No, no es algo que se diga en las escuelas, ¿no? Se, se habla, de nadie dice, bueno, acá el, el maestro Sarmiento... Que, Trajo maestras, iba al colegio, este, no faltaba aunque lloviera o hiciera calor y también era así de, 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 de sí. empainar al pelado seguido. No, no se le dice eso a los chicos. Está el cuadrito ahí, está el cuadrito ahí. Y tuvo como más. novias
1: muchas, siendo maestro tuvo como novias muchas alumnas que oír iría preso No, pero, ¿cómo? Así, no, no
3: días, ¡Sí! Claro. ¡Tremendo! ¡Qué noche! Sí, sí, sí. O sea, eh, no pasa un. Co- o sea, en, hoy en Canadá de una, así.
4: ¡Que está preso! Una, ¡No una. puede ser!
1: Este, pero igual no vamos a contar todas las historias de amor de Sarmiento porque sería interminable. Si sí, no, así como. Una barbarie,
3: digamos, un bárbaro,
1: <risa> sexualmente, un depredador. Sí, sí yo te sí, digo sí, sí. Para, para poner todo en contexto, ¿no? Perdón, pero no le importa, bien, sí,
3: empecemos Perdón, Es sí, eh.
1: es así No, decíamos como la otra vez habíamos contado El enfrentamiento de La Lavalle y Brizuela Por el amor de una mujer Hoy seguimos con el enfrentamiento Entre Sarmiento y Guillermo Rawson Por el amor de una mujer también uh-huh. Ubique un eh, poco más eh, a, a Guillermo Rawson Que no tiene los niveles de conocimiento de Sarmiento Claro, no no es tan famoso Pero es era sanjuanino como él Juntos habían fundado el diario El Sonda, famoso ah. el periódico El Sonda. Famoso aunque tenía 39 suscriptores. Se venía por suscripción y hacían 39 ejemplares. Bueno, pero fue famoso. Bueno, era un médico muy prestigioso, hasta el punto que el hospital lleva su nombre. Claro. Eh, el hospital Rausso, la capital de Chubut, le pusieron su nombre. Era, Fue ministro, eh, ministro del interior de Bartolomé Mitre. La cuestión es que en San Juan, cuando eran jóvenes, estaban muy unidos, estudiaron juntos, estudiaron juntos italiano allá en San Juan y fundaron Mira. el Sota. En un momento, Sarmiento, que para ese entonces, siendo joven, ya tenía una hija, Faustina, que eh, vivía con su mamá, con Paula Albarracín, con la abuela de la nena, se va claro. a Chile. Y en Valparaíso conoce a una pareja un matrimonio que lo integraban Domingo Fidel Castro mira, Fidel Castro y Benita Martínez Pastoriza Castro era Ajá. chilena y Benita era sanjuanina como Sarmiento y Sarmiento frecuentaba cada vez más seguido la casa de los Castro vos pensás que Castro tenía 61 años y Benita 21 o sea le llevaba 40 Sarmiento sí. tenía 32 En un momento Castro se enferma, se enferma mal, queda postrado en la cama, y y muy grave, ¿no? Y Sarmiento iba a charlar con Benita, a a consolarla, y de tanto charlar, en una de esas charlas, Benita queda embarazada. ¡Mirá, Pero Sarmiento, eh,
3: Padre inmortal, ¿cómo era la canción?
2: Padre del aula, Eh, Sarmiento
1: inmortal. Sí, claro. eh, justo, eh. del aula. Sí. El 17 de abril de 1845 nace un hermoso niño al que le ponen también como el padre, Domingo Fidel Castro. Dominguito, el famoso Dominguito.
3: Dominguito.
1: Ah, este es el Exacto. famoso Dominguito.
3: O sea, no era. Este no, tenía, al principio domi... no se llamaba. No se llamaba al principio. Este. Yo pensé que era Domingo
1: no. por él, no, era por el, el nombre del padre. El el nombre del padre lo lo reconoció después tres años después, el 19 de mayo de 1848 cuando ya murió el hombre este Castro, Sarmiento se casa con Benita en Santiago de Chile y le cambian el apellido a Dominguito le sacan Castro y le ponen Sarmiento y a partir de ahí cuando el nene ya tenía tres años pasa a llamarse Domingo Sarmiento después de la caída de Rosas Sarmiento se va a vivir a Buenos Aires por primera vez y Benita con Dominguito van un par de años más tarde, de Chile a Buenos Aires. Sí. Sarmiento vivía en Rivadavia, entre Suipache y Esmeralda, ahí en la cuadra donde está Radio Continental, para que se ubiquen uh-huh. los porteños. Sí, sí. Y eh, vivía casa de por medio de Damasio Vélez Arfiel. En La casa de Sarmiento, otra casa y la casa de Vélez Arfield. ¿Eh? Vélez Arfiel, uh-huh. cordobés de Amboy, ahí en Amboy queda entre Villa Rumipáltica, La Muchita. El uh-huh. autor del Código Civil, ¿no? belezar un tipo muy uh-huh. famoso, hasta le, le pusieron el nombre a un club por él. Pero lo visitaba mucho porque se había enamorado de su hija Aurelia. Aurelia, una jovencita de 19 años, en ese momento, cuando vuelve Benita, viene a vivir a, con su marido, con Sarmiento, acá a esa casa, con Dominguito, a los dos meses se da cuenta, se entera de la infidelidad de Sarmiento. Uh-huh. Y empieza una crisis matrimonial. Sí. A lo cual, Sarmiento, habrá, habrá,
3: claro, habrá, Sarmiento le habrá dicho, ¿y vos qué hablas? Y sí, claro, ya chicos, sí, claro. Ya veníamos sí, jugando sí. los dos. ¿Había un antecedente a, la, a estas transgresiones?
1: Sí, oh. por, por ahora ella no, por ahora ella... No hay... Ah, bueno, que ella... que... Ah, ah, sí, antes, claro, con Pero, Castro, Sí, el Julio con Sarmiento, con el tipo
3: durmiendo en la habitación de al lado. Perdón, que hablé de estos términos tan crudos. Sí, 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 no, técnicamente, son términos técnicos. Técnicamente, o sea, padre del aula, Sarmiento Inmortal, le le dio, así, eh, civilización barbarie, decir, hijo de puta, vos me venís a decir civilización barbarie, y te te, te, estuviste trincando con una mina con el esposo postrado al lado. Se uh, es una porquería. Es una escena tremenda esto. Por Dios, el domingo eh, a la mañana, tremendo, Pantoso que estoy viviendo. Antes de comer. le estamos haciendo esto a la gente? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? dije? ¿Qué dije? ¿Qué ¿Qué dije? ¿Qué dije? Es dije? Porque uno tiene a Sarmiento pelado, así, cabezón, o sea, la cara de mármol, digamos, el, el, la jeta, digamos que tiene del cuadro, pero Sarmiento
1: fue joven también, y era de claro. barba esta época. Sí, tenía barba, tenía foto... entradas, tenía entradas. Eh, claro, pero o sea, era barbudo, sí. era,
3: era un barbado, digamos. Sí. O sea, no mm-hmm. era el Sarmiento ese. Claro, uno lo dijiste, pues, ya de chico era viejo, no. Este... Claro, vos lo pensás como Enrique Muño pero claro. Claro, te quedo... la gente, bueno, de... hay tres, tres oyentes saben quién es Enrique Muiño. este Bueno, para, podamos, para, los que tienen otros, menos de, para los
1: que tienen menos de 95 años, Enrique eh, claro, Muiño sí. era un actor que hizo la película eh, Querido Maestro, algo así sí, que te era la vida de
3: Estoy tratando de buscar a alguien parecido a Sarmiento y no lo no encuentro. Yo pienso en Domingo y
1: yo cabrón, había o... pensado una película sobre Sarmiento, sí. es más, había sí. empezado a escribir un guión y había en pensado, la... ¿sabes en quién? En Leirado para hacer Sarmiento. Eh, Pero tiene mucha más sí.
3: Percha, sí. le falta
1: muchos años. No, por supuesto que sí. No, bueno, por un Sarmiento joven pensaba. Ah, bueno. Bueno, así vamos los a salir un poco de música. Bueno. Así, no, pero déjame ah. encontrar el punto. Que quiero contarles una cosita de Aurelia, porque ahí ya después desembocamos en en el nudo de la historia que les quiero contar. Aurelia venía de una dura experiencia, y era el centro de los comentarios de toda la sociedad porteña en ese momento, cuando Sarmiento empieza la relación con ella. Porque cuando, dos años antes, cuando tenía eh, 17 años, en 1853... Se había casado con su primo Pedro Ortiz Vélez, que era médico y un diputado unitario muy conocido, un político muy importante en ese momento en Buenos Aires. Ella había quedado embarazada de su primo y los obligaron a casarse. La pareja no, se recluyó no, no, no. en la quinta que tenía Vélez Arfiel, en Almagro, donde está exactamente donde ahora está el Hospital Italiano, en Bien. el barrio de Almagro. Ahí tenía la quinta. Bueno y por causas naturales, o por la intervención de su esposo médico, la cuestión es que eh, aborta, ¿no? Todo esto en secreto. Superado ese trance, sigue en su vida matrimonial, y al poco tiempo, Pedro encuentra a Aurelia con su secretario. Saca el chumbo, el muchacho que estaba con Aurelia se esconde dentro del ropero, como en en los sketchs cómicos, pero acá no fue cómico, Pedro empezó a disparar tiros contra el ropero y lo mató. Mm. Entonces a Pedro, que era un político muy destacado en ese momento, lo declaran loco para que safe de la cárcel. Y aparte, se, quedó a, se quedó sin
3: avenida, a, ni cárcel, a, para que lo recuerde. Sí.
1: Exacto, y a su vez Benita zafaba del juicio de adulterio que implicaba dos años de cárcel para las mujeres el adulterio. Ah, en pa, esa, eh. esa época. Bueno, así que Aurelia, cuando conoce a Sarmiento, 19 años, era una chica muy moderna, con mucha personalidad, sabemos, brillante intelectualmente y muy politizada. Todas características rarísimas para sí. una mujer claro, eh, en muy ese avanzada. momento. Y con la experiencia y, y se, ya de que le, le mataron
3: de que le acribillaron un amante en el placar, que es algo que no, que no todo el mundo pasa por esas experiencias, pero suma, ¿eh? Suma eso. Suma Se gente. va forjando el espíritu, ¿no? Eh, claro, hay, es como cosas, a partir de eso, es, es como que hay un pequeño giro en tu vida, no mucho, ¿eh?
2: Es una, una bisagra.
3: Una pequeña, no, pero no tanto, no tanto, es algo que suma, eh, como un viaje. ¿Qué, qué bueno, cuestión este es año? Que... bueno, este año este conocí, este conocí Uruguay y me acribillaron un amante en el placar. Ajá, bien. No. El balance del año fue ese, para la chica.
1: Pero, bueno, y entonces sigamos pero no, Bueno, la cuestión es que se enamoran y, y van a mantener ese romance clandestino hasta que Sarmiento muere 33 años después. Un día vamos a hablar específicamente de Aurelia porque vale la pena, porque fue una mujer de fuera de época en todo sentido. ¿eh? Perdón, escuché, esto es un dato que yo recuerdo,
3: de alguna vez haber escuchado, que Sarmiento iba caminando... Este, hasta la casa de los Belezarfil y, y, y tenía, digamos, el amorío ahí en la propia casa de los Belis Arfield.
1: Claro, claro. Con la anuencia de Belis Arfield además.
3: Claro, obviamente. Hola, ¿qué tal? Pase, Sarmiento. Bien, sí. adelante. ¿Cómo va? Bueno.
1: vamos ¿Quiere que ¿quiere le muestre el código a... civil? No, después. No, de... no. no
3: <risa> Recién tiré. En... Juntos hoy, claro. Claro, (risa) pero charlamos, y ahí, evidentemente, este Sarmiento bajaba y y, qué tal, bien, estuve hablando del zoológico un poco, exactamente. Ah,
5: Paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah que hay de malo en todo esto Ah Paso todo el día pensando en vos Ah,
4: ah, ah vos pensás que pierdo el
5: que habías preguntado por mí te gusta estar
4: en mi aunque no hayas preguntado por mí voy a quedarme
5: por poco acá cuidarte siempre a vos en la derrota hasta el final, el final Depresión se replicó La depresión. La depresión.
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Muy bien, estamos en Mundo Disperso, le estamos contando eh, la historia del enfrentamiento que tuvieron Sarmiento y Guillermo Raul, son ambos sanjuaninos, eh, por el amor de una mujer. Pero todavía no habíamos llegado al punto. La cuestión es que la mujer de Sarmiento se entera, Benita, se entera del romance de Sarmiento con Aurelia Vélez Arfil y el matrimonio entra en crisis. Empiezan a llevar muy mal, ella muy celosa, lo, lo acosa todo el tiempo con los celos y qué sé yo, pero Sarmiento no deja de visitar a Aurelia. La cuestión es que en 1862 Sarmiento pasa a ser gobernador de San Juan, y Benita no quiere ir, se queda en Buenos Aires, y Aurelia también se queda en Buenos Aires pero Benita se queda tranquila porque creía que con el el alejamiento de Sarmiento el romance entre su marido y Aurelia había terminado, pero no. Desde San Juan Sarmiento le escribía cartas apasionadas a Aurelia y un día dominguito el hijo encuentra una de esas cartas y se la da a su mamá y ahí se pudre todo de verdad, porque todo Buenos Aires se enteró del romance y del escándalo este y del romance de Sarmiento con la hija de Vélez Arfil. entonces ahí sí, Sarmiento y Benita entran en una guerra sin cuartel Mitre, que era el presidente de la nación, trata de mediar hay muchas uh. cartas eh, entre Mitre y Sarmiento hablando del tema este porque Mitre había puesto a su amigo Sarmiento como gobernador de San Juan pero también había puesto a Vélez Arfil como ministro de Economía y a Guillermo Rawson como ministro de Interior uh. ahora bien Tiempo después de esto, Sarmiento se entera que Benita empezó una relación con Guillermo Rauso. Y un poquito después se entera que Benita está embarazada. Opa, viste, lo mismo que hiciste vos. eh, El machismo machismo lo hizo estallar a Sarmiento, porque el poliamor le parecía bien para él, pero no para la mujer. Obviamente,
3: obviamente, típico aparte, ¿no? De Eh, Ya decís. Ya, ya Benita, además, tenía ante, Benita tenía antecedentes, digamos, no te tiene que sorprender ahora, ¿sí? sea, bueno, quedó sí, embarazada pero, de vos, de otro,
1: ¿no? Sí, pero además... Ahora eh, aparecía otro, miró, un Sarmiento eh. Rawson, un Rawson Sarmiento ahí. Además, Dominguito se puso del lado de la madre, ¿viste? Eh, él bien. le escribe a Mitre en una de las cartas, él le escribe, Sarmiento, he roto con Dominguito, es decir, me he arrancado una parte del corazón, explotador sin sentimientos de caballero me ha anunciado que estará con ella o sea, con su madre ¿no? le ha indicado que pida habilitación de edad y se emancipe claro, que él no le iba a pasar más guita en esos días le llega a Sarmiento la noticia de que Benita o sea. perdió el embarazo y le escribe nuevamente a Mitre que le, quite, le pide que le quite la pensión una pensión que cobraba Benita, dice, para forzarla por hambre, le dice Sarmiento. Uf, ¿Qué, qué gran tipo el padre del aula, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. 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 Y Mitre le responde. Ah, sí, sí. Ya pidamos cambiar la, el nombre de la avenida, ya. Por favor, bajen los cuadros del aula, chicos. No se puede. O sea, yo entiendo que muchas cosas como educador estuvo bárbaro, y como civilizador, pero esta forma de tratar al hijo y a la madre y a su esposa, ya, ya venimos sí. de eso. Ya venimos de tener sexo con, con un moribundo del otro lado de la cortina.
1: <risa> Está no, bravo el tipo. ¿Qué, me, ¿Qué más nos vamos a enterar sí. esta mañana? No, 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 no. Mitre, Mitre le escribe, le responde a Sarmiento en una carta y dice, mi querido Sarmiento, he hablado con Benita y con Rawson y con ambos Ajá. he sido expreso y categórico. Pero si pretende sitiarla por hambre he adquirido en mi conversación con ella la certidumbre de que no la reducirá por esos medios. Entonces le aconseja que vuelva a la casa, que Rawson se corre, si él vuelve a vivir con Benita, Rawson se abre, y que quede todo en apariencias. Le dice, mira que bien cómo se lo dice a Mitre, entrando sencillamente, al hogar, entrando sencillamente con seriedad y mansedumbre, al triste y frío hogar de aquí en adelante, no ya para hacer la vida en común en la atmósfera de las simpatías, sino para hacer el sacrificio generoso de la felicidad y el porvenir del hijo que le sobrevivirá. Es que Se la van a ah, cantar de o sea, vivir con tu mujer. Por el Le dice que ni loco y entonces Mitre dice, bueno, hay que sacarlo de acá y lo manda a Estados Unidos de embajador y Ajá. ahí en Estados Unidos ¿por qué? por el escándalo para aplacar todo el escándalo y Aurelia se convierte en la principal operadora política de la candidatura de Sarmiento y mientras y Rawson a su vez lucha con todo contra la candidatura de Sarmiento hasta el final, o sea la pelea de Rawson y Sarmiento siguió hasta el final en por, por la pelea,
3: para que no, para que digamos Rawson ya no no quiero que este sea presidente, pero él también Nadie. se proponía como presidente o no? O sea,
1: no, 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 no. Él, él apoyaba la candidatura presidencial de Elizalde, de Rawson. Pero sobre Bien. todo quería que no fuera Sarmiento. Este. Uh. Y, y se supone que mantenía esa, seguía manteniendo esa relación con Benita Rawson, y Sarmiento nunca más tuvo relación con Benita, ¿no? Nunca más volvió a hablar con ella, aunque siguieron con, casados formalmente toda la vida, ¿no? Y con Domingo. Bueno, esta, y con Dominguito tampoco, porque Dominguito murió en la guerra del Paraguay aún claro. estando peleados, o sea, no lo vio más Sarmiento desde que se pelearon uh. y el pibe murió en la guerra de Paraguay. Así sí, que eso fue un drama muy grande para Sarmiento. Fantoso, sí. Fantoso. sí, sí, sí bueno, no ¿cómo, fue,
2: algún... ¿Cómo fue esto? Que, digamos, eh, Dominguito nació en Chile y era soldado eh, argentino en la guerra de Paraguay.
1: Sí, 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 Ajá. Sí tenían la doble nacionalidad. Sus padres okay. eran argentinos, los dos sanjuaninos.
2: Claro, claro, claro. Ah.
1: Uh-huh. Así que, bueno, esta es la historia del enfrentamiento en este caso, así como contamos del otro día el de la Valle, en este caso es el desarmiento con Rawson por el amor de una mujer. Y cómo, cómo eh, eh,
3: este, sin tratar de, de tomar esto en, en broma, cómo muchas veces esa eh, la historia no está sola, se mueve a partir de los grandes valores y los grandes proyectos y la política grande, sino a partir de las, de las los propios movimientos, son de, de, de cualquier ser humano, ¿no? Y esas debilidades, o debilidades o fortalezas, como uno lo quiera ver, ¿no? Pero, sí, sí, eh, sí. Esta puja política de un tipo que termina proyectándose como presidente siendo embajador en los Estados Unidos y es embajador de Estados Unidos a partir de que lo mueven para evitar seguramente un escándalo político, dado que, bueno, en el medio estaba Beleza. Es, era un, a ver, era, un, era un, un quilombo, pero era un quilombo entre, entre pesos pesados, digamos, y, y en eso, en un país, eh, digamos, chico, donde todo trascendería r- rápidamente, ¿no? Este, claro. se, debería, se debería notar mucho, ¿no? casi una cosa o sea, que, por...
1: Además en esa época, no sé, el presidente tenía cuatro o cinco ministros nada más, dos de claro. ellos, uno era eh, el, el padre del amante de Sarmiento y el otro eh, era el amante de la mujer de Sarmiento, Raúl. Claro, era entre ellos, decir, chicos, vayan a coger más lejos, por favor, pero no,
3: era todo ahí, Digo, qué pasa, no, no conocen otra gente. Aparte, yo tenía esta idea de, 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 creo que lo contaste vos en alguna transmisión, de, de, de Sarmiento siendo presidente iba
1: caminando hasta la casa de, de, claro, de... Claro, porque conté los atentados a presidente y cuando a, a Sarmiento le, le, sí. le hacen un atentado, le disparan, era porque iba a la casa de, de Aurelia claro ahí pero además,
2: además los protagonistas todos tenían grandes ambiciones no eran
3: pichis claro sí,
2: todos los sí, que estaban ser... jugando el partido tenían las más las máximas ambiciones
3: de quiero eh, ser y... presidente y quiero a, a, quiero a esta mujer y el otro también o sea era gente orgullosa
1: evidentemente no este... sí sí hasta, hasta Pedro Ortiz Vélez que también pintaba para grandes cosas si no fuera por por el asesinato que cometió.
0: sea el centro de las reuniones escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar
1: y seguimos en Mundo Disperso hoy vamos a hablar, lo habíamos prometido de una mujer muy 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 especial, Flora Tristán el nombre quizás no le dice nada era la abuela de Paul Gauguin la mencionamos cuando contamos la historia del pintor francés Paul Gauguin. Flora había nacido en París en 1803, en pleno apogeo del gobierno de Napoleón. Era hija de Mariano Tristán, un general del ejército realista, nacido en Arequipa, Perú, y de una francesa, Thérèse Lené. Los papás de ella se conocieron en Bilbao, en el País Vasco, Porque los Tristán venían de ahí y siempre se pasaban temporadas Tristán ahí con Bolívar, era muy amigo de Bolívar también Bolívar de ascendencia vasco ahí hay un pueblo en en el país vasco que se llama Bolívar, que es donde vienen los, los ancestros de Don Simón bueno, se ponen en pareja y nace Flora pero nunca se casaron ni Tristán la reconoció oficialmente cuando muere Tristán, Flora tenía cinco años, y no hereda nada, ni la madre, ni Flora. no Quedan en la pobreza total, vivían con todo el lujo y de golpe pasaron a ser sí. pobres, ¿no? Y entonces se van a París. La, la madre era parisina, la nena también, habría nacido en París. Eh, siendo adolescente, entrando en la adolescencia, empezó a trabajar como colorista en un taller de litografía Flora. Sí. Y ...a los 17 años se casa con el dueño del taller... ...tuvieron tres hijos... ...uno que murió rápidamente... ...y después eh, Ernest y Aline... ...que fue la mamá de Paul Gauguin... ...se llevaban para el diablo... ...Flora con su marido... ...muchos celos de él, malos tratos... ...y Flora se escapó de la casa... ...llevándose a los dos hijos... ...el marido la la persiguió... ...permanentemente... ...hasta que logran un acuerdo judicial... Según el cual Flora se queda con Alín, con la mamá de Goguen, futura mamá de Goguen, y el marido se queda con el nene. Y empieza una vida de acá para allá con su hija Alín. En ese intento de buscar algo de plata, algo de protección, algo que la lleve a un lugar mejor, logra escribirle a su tío, Juan Pío Tristán. Juan Pío Tristán, el hermano de su papá era uno de las máximas autoridades del virreinato del Perú a tal punto que finalmente llegó a ser el fue el último virrey del Perú antes de la independencia Eh, paréntesis sobre Juan Pío Tristán era amigo de Belgrano no se hicieron amigos eh, estudiaron juntos en la Universidad de Salamanca en España con Manuel Belgrano ahí se hicieron amigos algunos dicen íntimos amigos otros que eran amigos más o menos pero que se querían, se respetaban, etcétera y se enfrentan. Es
3: como, son las, son distintas categorías, ¿no? Amigo íntimo eh, un amigazo. Y amigo, exacto. un amigo. Bueno, amigo, en general, claro, digamos. Claro. Estaba en un rango totalmente considerable de amistad. Sobre todo lo digo por estas cosas que a veces nosotros perdemos, lo, lo, lo entrañable que debería ser una amistad en, en épocas donde, para estudiar uno cruzaba en barco y estaba meses y años hasta que volvía, no había comunicación, es decir, las claro. relaciones eran
1: muy entrañables, digamos a, a esto me refiero, claro.
3: seguramente va a tener una consecuencia en el
1: futuro ¿no? Sí, sí, incluso eh, estaban enamorados de la misma chica no, es... no sé qué pasó si la, la chica le dio bola a Tristán a Belgrano, a ninguno o a los dos juntos, no sabemos qué pasó pero sí que los unía también eso, estar enamorado de la misma mujer. Eh, bueno, pero la cuestión es que acá se enfrentan eh, Belgrano y Tristán, en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta. ¿Como amigos? Cada, cada uno al frente de su ejército. Y en la batalla de Salta, donde Belgrano lo derrota, Tristán le va a entregar ahí la espada, ahí en la actual plaza 12 de octubre de Salta, donde está el monumento que hizo Torcuato Tazo y Lola Mora, le entrega la espada, que era lo que se usaba, el, el derrotado al rendir se entregaba su espada, y Belgrano no se la acepta, le parecía que era un acto que lo, lo, lo rebajaba a Tristán. Es brillante, digamos. Sí, y no le, no le acepta que le entregue la espada, y le promete salir con honores de salta con los que le quedaron vivos del regimiento, este, sí. a cambio de la promesa de no combatir contra nunca más contra los ejércitos patriotas. Ah, no le pidió poco, perdón, eh. Bueno, pero lo usual era que te ver, fusilaran. Escúchame, no te fusilo, no te te devuelvo todos los prisioneros. Bueno, pero sos un amigo, no
3: puede, o sea, pero sí. de estaba la cosa de no, no me vengas con tu espada, somos amigos. ¿Quién te mm. crees que soy? Eh, que mi espada no vale, te dice el otro. Pisa. <risa> una discusión así estúpida con todos los otros los soldados mirando al costado, lo oh todo... no, que mi espada, que esto, que el otro. Entonces dice, bueno, terminás con honores y ahí Tristán dijo, buenísimo, esto es un amigo, pero vas a tener que volver a España y vas a tener que decirle que no vas a querer volver a combatir. Mirá donde, en el lugar donde lo dejaba Tristán. O sea, te vas sí. con honores de la Argentina y cuando llegues a España te van a decir... ¿cómo que no vas a combatir mal? y eh, no, porque allá yo hay un amigo Belgrano, le entregué el sable y no quiso, y me explico el honor imagínate, no le puedo hacer esto o sea, lo dejó lo, lo, lo desarmó digamos, como, como, como hombre como, como, como figura y, y símbolo sí.
1: frente a su propio bueno, yo te digo que no los del triunvirato los del triunvirato tenían una visión distinta a la tuya, ¿eh? lo recagaron a pedo a Belgrano por haber hecho eso por no haberlo fusilado a él, a los prisioneros, a todo. No, yo en eso estoy con Belgrano, ¿eh?
3: Claro, un amigo, claro, loco. Claro, 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 igual, claro. Igual, en el caso de haberlo fusilado, hoy diría mucha gente, fue un patri- fue tan patriota que fu- que fusiló un amigo. Pero ahí, para, para justificar que Belgrano haya fusilado al amigo, lo hubieran pintado a Tristán más 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 órbido, ¿no? como claro, más metedor claro. porque vos claro. en todo relato cuando alguien mata a alguien vos el, el tipo este necesita tener una carga el, como para absorber el deseo del público de que lo maten
1: claro.
3: por qué lo mata este claro. manatal qué sé yo. Eh, porque el otro es un hijo de puta qué sé yo.
2: logró el mismo objetivo sin matarlo
3: Sí, lo humilló Millones, pero bueno, se la cobraron, el triunvirato se la cobró a
1: Belgrano. Bueno, la cuestión es que Flora, Tristán le escribe a su tío, y el tío le empieza a mandar mucho después de esto, de la Batalla de Salta, no en 1829, la batalla de Salta fue en el año 13, ya con el tipo medio retirado, va, retirado del ejército y dedicándose a, a, a negocios y qué sé yo. Y Tristán le empezó a mandar plata para ayudarla un poco hasta que al final ella le dice que quiere ir a vivir a Perú con él y el tipo dice bueno venite y se va flora con los niños a Perú primero a Arequipa y después a Lima y ella quiere reclamarle la herencia de su papá pío le dice que no que no hay nada legal que, que acredite que ella es la hija y accede solo a darle una pensión mensual se queda ahí unos un par de años en Lima Finalmente se va a Liverpool, no, ahí conoce a los Beatles, (ríe) no, se va de de Perú a a Liverpool, se queda viviendo unos años en Liverpool, ahí escribe su primer libro, que es Peregrinaciones de una paria, donde cuenta entre otras cosas su vida en Perú, vuelve a Francia y empieza una campaña a favor de la emancipación de la mujer y de los derechos de de los trabajadores. ...y contra la pena de muerte... ...a todo esto cuando vuelve a París... quien reaparece? ...su ex marido... ...que lo encuentra e intenta asesinarla... ...le tira un tiro en la calle... ...y la dejó malherida... ...pero zafó... ...además el tipo fue preso... ...porque además de dispararle a Flora... ...fue acusado de intentar... ...violar a su propia hija... ...a Aline, a la madre de Gauguin... ...así que lo mandaron... ...20 años de cárcel... Y bueno, por lo menos afode de ese tipo violento, tremendo, que era su ex marido. Dos años después de su primer libro, publica su segundo libro que se llama La Unión Obrera, no La UOM, solo La Unión Obrera, <risa> donde eh, habla de la necesidad de los trabajadores de organizarse y ahí lanza la consigna, Flora Tristán, de proletarios del mundo unidos. Ah, Ella mira. crea esa frase antes que Marx, estamos hablando de 1840, es este libro, y Marx escribe el Capital, creo que en 1867, si la memoria no me falla, 27 años después, escribió otros libros antes, por supuesto, Marx era contemporáneo de ella, bueno, incluso Marx le reconoce su carácter de precursora a Flora Tristán, no es que Marx Mm. sea el gil y le dice y se lo atribuye todo él, ¿no? Dice que la precursora de estos altos, nobles ideales fue Flora Tristán, dice Marx. Es más, en un libro que escriben Marx y Engels, La Sagrada Familia, eh, hacen una defensa de Flora en el libro. Después uh-huh. escribe otro libro que se llama La Emancipación de la Mujer. Por ejemplo, una de las cosas que decía Flora en 1840 era... Negar la educación a las mujeres está en relación con su explotación económica. No se envía a las niñas a las escuelas porque se les saca mejor partido en las tareas de la casa, ya sea para curar a los niños, hacer recados, cuidar la comida, etcétera. No Dice que el machismo tenía también una implicancia económica. Después, en la emancipación de la mujer, en ese libro que es de 1845, también se manifiesta contra la inferioridad de la mujer en el matrimonio porque no tiene los derechos que tiene el hombre y una de las frases es todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer André Breton decía de ella ¿Acaso no haya destino femenino que deje en el firmamento del espíritu una semilla tan larga y luminosa como la que dejó Flora Tristán. Eso decía nada menos que André Breton. Breton.
3: La murió a... de gente, perdón, ¿no? Por la sí. que
1: hemos nombrado hoy, por donde en todas las historias, gran... por todos lados estuvimos, ¿eh? Sí, impresionante, impresionante. Estuvimos con Breton, sí. Y, y murió a los 41 años, muy joven, víctima de tifus. Mientras ¿eh? uh-huh. estaba de gira por el interior de Francia, promoviendo sus ideas tremendo, revolucionarias. Tremendo, tremendo. Impresionante la historia de Flora Tristán. Sí, señor. Y encima de chiapa fue la abuela de Gógen Pero eso así como cinco manguas aparte, ¿no? Qué bueno
4: Ella también se cansó de este sol Vine a mojar los pies a la luna Ella también se cansó
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al Imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo Mundo Disperso. Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy tenemos una historia que nos dejó uno de nuestros oyentes, Jorge Lobosco. Jorge. ¡Eh,
3: mi amigo! Por eso deja historias, porque buena gente, no, no con ustedes dos, conmigo básicamente.
2: Y claro, me imagino.
3: Para mí. Gracias,
1: George. Vamos, adelante. Y, y Jorge dejó esta historia, que sí. está muy emparentado, él mismo lo dice con un cuento de, de Borges en su libro Historia Universal de la Infamia. El cuento se llama El impostor inverosímil Castro. Y esta es una historia verdadera, pero que tiene que ver con eso, con gente que toma identidad de otro, y qué sé yo, ya lo hizo Alejandro Casona, lo hizo Cortázar, este cuento de Borges también es muy famoso. La historia es así, la historia que nos cuenta Jorge Lobosco. Dice que el 7 de octubre de 1997, en Linares, España, aparece un joven desorientado hablando inglés y dijo que se llamaba Nicolás Berkeley y que había desaparecido de Estados Unidos en 1994, en Texas, y que logró escaparse de una red de trata de personas, y que ahí estaba, perdido en España. nicolás Berkeley, efectivamente, es un niño que a los 14 años desapareció sin dejar rastro, en 1994, su familia, el FBI, Missing Children, lo, lo buscaron muchos años, hasta que oficialmente lo declararon desaparecido. El muchacho lo encuentran, Va a la policía de Linares, lo llevan y y cuenta esa historia, ¿no es cierto? Dice que una red de trata de personas lo había secuestrado y que al pasar por España logró escaparse y ahí estaba. Bueno, cuando llega a Estados Unidos la noticia de que había aparecido Nicolás Berkeley fue una conmoción, fue en, en tapa de los diarios, todo. Su hermana fue a buscarlo a la embajada y lo llevan a Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos se reúne con su familia, es una celebridad, le hacen notas, todos felices por el final, feliz de la historia. Sí. Pero, siempre hay un pero, un investigador privado, que había sido agente del FBI, notó diferencias muy evidentes. ¿Por qué la familia no detecta estas evidencias? Decía el tipo. El color de los ojos era distinto y las orejas eran muy distintas a las de Nicolás Berki. Sabrán la diferencia de edad, ¿no? Cuando... Había desaparecido, el pibe era muy jovencito, 14 años, y ahora habían pasado tres años. Entonces, el tipo actúa, pero la familia se niega a hacer la prueba de ADN y dice que no había ninguna anomalía, que ese era el pibe, en fin. Aún así, el FBI toma el caso, actúa de oficio, y manda las huellas digitales del pibe a Interpol. ¿Cuál fue el resultado? Que el pibe no era Nicolás Berkeley que se llamaba Frederick Bourdain, que no tenía 17 años, sino 23, que era francés, y que ya había usurpado 40 identidades. Uf. Lo arreglaron.
3: Sí. Sí. ¿Eh? Nada, que la, la familia elegía querer que era él, ¿no? O sea, por la negación de, del pibe que no aparecía, ¿no? Qué, qué, qué decepción.
1: Sí, qué tristeza, pero tiene ¿no? un, una vueltita más de tuerca esta historia el muchacho fue arrestado y cuando lo arrestan dice que la familia se dio cuenta del engaño, él mismo dice pero que no dijo nada la familia porque un integrante de la familia lo había matado a Nicolás Berkeley él Ah, en la convivencia con la familia descubre, o dice por lo menos descubrir, que un integrante de la familia lo había matado y que cuando al tomar él su identidad, sabía que la policía no iba a buscar más y que el crimen iba a quedar cubierto. Impun, claro. El familiar acusado por Berkeley se suicidó y el caso nunca quedó resuelto. Uh, increíble. Burdán estuvo seis años preso en Estados Unidos y después lo deportaron a Francia. Esa es la historia de este impostor que se hizo pasar por el pibe Nicolás berkel pero que sí, la familia sí. adoptó, y queda en la duda si efectivamente lo mató ese tipo que después claro, se suicidó, le crees ¿no? al tipo. Claro, porque por qué le vas a creer sí. a, a Burden si claro. es un mentiroso.
3: Claro, claro. claro. <risa> bueno, por ahí ¿verdad? investigaron ahí, el otro se suicidó, ahora no saben, no sabemos si la historia la mandó Lobosco, sí, <risa> a ver. si le lo inventó Lobosco, ¿no? Claro, por ahí jamás es un amigo no, existe, no, pero eh, la, esa es la fascinación, digo, y cómo el tipo pudo haber generado toda esa historia y digamos y cuál era el, el goce, evidentemente de usurpa, usurpar este, identidades, ¿no? Como como Totalmente. si fuera un imitador, como si fuera un, un imitador, pero simplemente eh, jugando el, el, el Jugando la actuación hasta el último término, ¿no? Es como una sí, prueba, sí. Es, como, es, es artístico, ¿no? Es una performance, un juego de roles. Claro, no. es, como, es como las falsificaciones, ¿viste? Voy a decir, ¿y, ¿y qué es esta falsificación que es tan buena como el original? ¿Por qué no tiene validez esta? Si, si el pintor por ahí. Eh, y, y si la mejora. Eh, siempre Coco Silly me decía que tenía un impostor en, en Twitter y que lo dejó un tiempo porque dice: era mejor persona que yo. <risa> eh, le, contesto, eh, decía, le contestaba a la gente, era más atento, eh, tenía menos problemas que yo, viste, por, por, por la edad que tenemos con respecto a las tecnologías, y entonces, después supongo que lo habrá sacado, pero es verdad que hay, hay, eh, hay una leyenda sobre Chaplin, sí. la pueden googlear, es una leyenda, nunca supe si es verdad o no. No sé, es, eh, pero, pero es muy linda, de, merecería ser verdad. Y Chaplin, hay un concurso de Chaplines. Sí. ¿sí? sí. Chaplin muy famoso. Entonces eh, alguien organiza un concurso de Charles Chaplin y él se presenta y sale segundo. <risa> qué eh, buenísima esa. Sí, qué buenísimo. Claro, es como si yo, che, vamos a hacer un, un concurso de, de Paul McCartney. Y se manda sí. Paul McCartney, que ya encima también, miren ustedes el inconsciente. Hay la famosa historia que a mí me da terror y que no la voy a seguir repitiendo porque hay videos muy morbosos de eso, muy feos, que Paul McCartney no es Paul McCartney, sino que es un impostor. Sí, sí. La historia es que, supuestamente, el servicio de inteligencia y el gobierno británico temen que se desate una ola de suicidios, entonces que se caiga el negocio de los Beatles, que eran parte de un sistema de colonización mundial, y entonces tienen que poner a un falso Paul McCartney. Y toda la leyenda, entonces todos empiezan a encontrar señales. Che, en el disco de, de Sgt. Pepper el tipo está al revés, por eso lo pusieron a propósito, no, tal disco y tal señal, toda una porquería, que tiene eh, una de las, una de las pocas dedicatorias, o sea no dedicatorias, de esas frases de esas citas que yo leí de Mafalda, que, que tenía mucho que ver con los Beatles, no, evidentemente aquí no le gustaban mucho los Beatles, la frase es juro que no morí, Paul McCartney. Claro. porque parece claro. que lo dijo alguna vez le juro que no morí o sea, claro, claro, eh, claro.
1: simplemente eso bueno, eh, nada, sigamos le agradecemos a Jorge Lobosco es esto? tenemos bueno, muchas historias de otros oyentes que vamos a ir contando a lo largo del sí. tiempo
3: o, o, o de oyentes que se hacen pasar por oyentes que no claro. nos escuchan porque por ahí Jorge Lobosco no, no, no nos escucha
1: no, pero hay alguien que se hizo pasar por Jorge Lobosco. Pero por ahí Jorge Lobosco lo hizo, le dijo que vaya.
3: Claro. ¿Ustedes saben por qué los Ramones se llaman los Ramones? Eh, no. Ah, pero, por Dios, les tengo que contar todo, todo el tiempo. Me lo han, ¿Eh? contado,
2: me lo han contado, pero no me acuerdo para
3: nada. Ah, me, y así, bueno, y te cuento algo y no te acordás, Rodolfo, no sirve para nada. <risa> <risa> Perdón, con todo gusto, es como un café borrado.
2: Claro, sí, sí, sí. <risa>
3: claro, eso. me pasó es un un cassette del trío Lluvia sí, tengo uno no, no se escucha nada acá y se borró porque lo dejé ¿te acordás cuando decían que lo ponías lo dejé cerca de una licuadora y entonces no,
1: animante borra las partículas a mí me pasó con el disco blanco de los Beatles el álbum blanco una noche de fin sí. de año un 31 de diciembre oh, no. apenas me lo había comprado de un pibe madrugada, qué sé yo, me quedó eh, era de noche, obviamente pero no pensé que al otro día salía el sol ah, y que era verano
6: claro. derretido,
1: ah. todo ondulado me quedaron los dos discos de los Beatles me quería uh, matar me que era
3: carísimo, porque era doble bueno, ah, eh, sí. les cuento otro día lo de, lo de
1: McCartney porque se... no, lo de los Ramones
3: no, otro día otro.
1: dale, dale otro día <risa>
5: no. Diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar No te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después Algo se va a incendiar, no voy a mostrar que fácil se te olvida 10 años después que fue solamente la primera 10 años después el
0: tiempo empieza a Dos personas que recién se conocen charlan La historia comienza a ser contada El mundo entonces es un poco mejor Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo Y todo gracias a Mundo Disperso
1: que estamos en mundo disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 20 de septiembre. ¿Quieren saber? A ver, claro. Sí, de... obviamente. Bueno, que para eh... eso estamos.
3: Y hacemos un programa de radio para hacer que nos interesamos <risa> por lo que habla cada uno de nosotros. Eso se trata.
1: Adelante. Bueno, en mil, mil 1378... No, no paro de la ansiedad de saber. <risa> en 1378 el cardenal Sí. Roberto de Ginebra, que conocido como el carnicero de Césena, eh, lindo nombre para. <risa> ¿Cómo,
3: cómo, <risa> no, no ¿Cómo te
1: esto? Es decir, eh,
3: me voy a confesar, a, voy a la iglesia, che, estoy con algún problema, me voy a confesar, ¿con qué voy? Anda con Roberto, el carnicero de ¿Cómo un cardenal va a llamarlo? De César, de Sécena,
1: de... O de Sécena, en Italia. Sí, porque antes los papas tenían ejércitos y produjo en una batalla, sí. una masacre donde decapitó a todos los enemigos. Ah, este, sí, pero, ese día, este, el carnicero de Chesena es elegido papa, este, como Clemente VII. Bien. Y después
3: pero, declarado... Se, se horrorizan porque hay un papa peronista, mira. Vos. <risa> <risa>
2: Y después de aprovecha ¿quién, quién, quién,
1: no, ¿quién no, le dio había...
3: voto, no? Para ser papa. <ríe>
1: claro. ¿Quién no le acepta un, un vino de misa? Bueno, claro. fue eh, después Clemente VII fue declarado antipapa, porque la línea oficial de la iglesia eh, eligió... Hubo dos papas simultáneos y después, siglos después... La Iglesia. Un día vamos a hablar de eso, porque el papado en vez de estar en el Vaticano estaba en Aviñón, en Francia. De ahí viene la canción sobre el puente de Aviñón, todos cantan, claro. todos bailan. Bueno, un día, con... pero vamos a hablar un día de eso específicamente. En 1519 sí. Magallanes zarpa para dar la vuelta al mundo, lo que contamos el otro día, pero habíamos sí. contado la llegada el otro día. Claro. <ríe> en 1928, otra cosa que contó Rodo. Llegaba a Nueva York eh, Gato y Mancha, los caballos que habían salido de Buenos Aires. ¿Te, te acordás de sí. lo que habías contado? Sí, en sí. En 1946, un 20 de septiembre, se inaugura el Festival de Cannes, de cine. Ajá. Y en 1972, un día como hoy, le encuentran a Paul McCartney y a Linda una plantación de marihuana en su granja, la policía la llana a la gran. En es 1984... En 1984 se entrega el informe Nunca Más, de la CONADEP, se lo entrega en Alfonsín, y en 1997 Soda Estéreo da su último recital en River. Pero dos cosas más pasaron, o tres pasaron. Dos que vinculan a Garibaldi, a Giuseppe, que alguna vez, varias veces hablamos en nuestro programa de Giuseppe Garibaldi, claro. pero en este caso, un 20 de septiembre de 1845, toma Gualeguaychú. O sea, hace 175 años, un día como hoy. Y un 20 de septiembre, pero de 1870, toma Roma. O sea, ah, sí. hace sí, como 150 cosa, años.
2: Te, como te digo una cosa, te digo la otra.
1: Claro. De que tomó Gualeguaychú para prepararse para 25 años después tomar Roma. Claro. Cuando tomó eh, Gualeguaychú, él estaba a las órdenes de los unitarios, enfrentando a Rosas. El almirante Brown pierde cinco barcos, dos a manos de los ingleses y tres a manos de los franceses, que estaban aliados a los unitarios y combatiendo contra Rosas. Esto deriva en la batalla de la Vuelta de Obligado, después y todo eso. Pero estaban en el conflicto por la ne- ne- navegación de los ríos Uruguay y Paraná, claro. y el río La Plata, por supuesto. Y le dan esos cinco barcos a Garibaldi para que vaya y empiece a a destruir pueblos por el río Uruguay. Y llega a Gualeguaychú, ese 20 de septiembre de 1845, lo toma y hace un saqueo tremendo, ¿no? Se roba todo, entra a las casas de la gente más rica de de Gualeguaychú y se afana todo. No no cometen muchos crímenes ni violaciones eh, a mujeres, pero sí, básicamente un saqueo eh, de, de robar baúles con, con dinero, cajas fuertes y, y ahí, todo ahí, lo que tenías pasa eso, ¿no?
3: Cuando, cuando, cuando uno, por suerte, ¿no? Hace estas cosas que fue con suerte y se te tocaron, te hicieron algo, no, no, bueno, es plata nada más, no pasa nada. Claro. ¿no? Y ahí la gente ya, cuando decían, viene Garibaldi, dice, bueno, no, ya el tipo no... No es de lastimar, se mete con temas materiales, así que todos tranquilos. Le abrían la casa a Garibaldi. Dice, ¿no? Guarda que está recién pulido el piso, llévense todo. El tipo dice, no, es tranquilo, no vamos. No. Eso, eso se valora. Vos fíjate que siempre cuando hay robos y cuando se hacen películas que, que tienen que ver con... El, el estafador bueno, el ladrón bueno no mata. ¿Se dieron cuenta de eso? Claro, si en la claro, película claro. el tipo mata a alguien, no está bien. En el, el caso de que muera alguien, tiene que ser malo. Pero si el tipo afana, y, y no, sin armas, sin to- ni te digo, ¿no? Sin disparar un solo tiro. Siempre hay un lado ahí donde, viste, siempre hay como una valoración positiva por el lado de, de, del público, ¿no? Porque no mató inocentes, ni a nadie, ni policías, ni nada. El caso de Garibaldi uh-huh. es esto. Es, es un, un hermoso todavía sentido de diferencia que se está rompiendo en algunos casos como mucha gente ¿no? entre la vida y lo material, ¿no? Ahí hay este, un, un, un anclaje muy fuerte, digamos, de los valores. Sí,
1: adelante. mira hay un detalle que va... Bueno, se llevó el equivalente a mil libras esterlinas de aquel momento, que hoy deben ser, no sé, a la plata de hoy. Mucha plata. Sí, sí. Eh, pero abonando esto que decías, mirá, eh, y, y también qué contemporáneo fue esto, porque en 1918 la revista Caras y Caretas le hace un reportaje a una de las testigos de, del saqueo, Ajá. A, a Victoriana Aedo, que, que vivía en la casa que todavía está, donde se apostó Garibaldi, ¿no? Entonces la señora dice, aquí formaron Cantón, en esta casa donde le estaban haciendo la entrevista. Como esta esquina domina la plaza sus hombres ocuparon la azotea. A nosotras nos encerraron en un cuarto, dejándonos ahí todo el tiempo que la gente de Garibaldi ocupó el pueblo. Como hubo algunos de los hombres que quisieron forzar la puerta de nuestra pieza, un jefe de ellos les impidió a latigazos. O sea, ahí parece que quiso ver un forzamiento donde estaban las chicas sí. no, para algún abuso sexual, porque el, el, el jefe Los frenó a latigazos a sus propios soldados, digamos, para que no entren al cuarto donde estaban encerradas las chicas. Y después dice doña Victoriana Edo, aquí traían todo lo que requisaban y lo iban amontonando en el patio. Fueron saqueados 31 comercios y casas de familia en tan solo dos días. Pero el hecho perduró en la memoria de todos por muchos años. Mm Eso fue Garibaldi en Gualeguaychú. Y en Roma, eh, también entran un 20 de septiembre, pero de 1870, porque después Garibaldi vuelve a Italia, eh, inicia todo ese proceso de unificación, cuando vuelve Garibaldi eran un montón de reinos autónomos, independientes, los que hoy ocupan el territorio italiano. Él arranca desde Sicilia hacia el norte y va sometiendo y unificando pueblos que los iba poniendo bajo el mandato simbólico del rey eh, Víctor Manuel o Emanuele eh, por eso es Garibaldi el héroe de la unificación italiana, no es el gran prócer italiano pero le faltaba Roma y sus alrededores un buen pedazo del territorio italiano ahí en el centro de la península que pertenecía a ...al Estado Pontificio... ...y el Papa Pío IX ...¿se acuerdan también hablamos de Pío IX ...son todos conocidos del programa esto... ...porque Pío no se acuerdan que habíamos dicho... ...que vinieron, había venido a Buenos Aires... ...cuando era joven... ...y que eh, sa, eh, Rivadavia... ...lo sacó carpiendo... ...y que San Martín se hizo medio amigote de él... ...porque era enemigo de Rivadavia... ...y, y que dijo que... ...Rivadavia era... Eh, ...el representante de Satanás... ...en América... Bueno, este era Pío Nono, pero cuando era joven. Después claro. llegó a ser Papa. Bueno, este Pío Nono no quería entregar ese territorio, así que entraron a la fuerza. Hubo combates y ganaron los italianos, digamos, las fuerzas de, de Garibaldi, el conde de Cabur, y Víctor Manuel, y derrocan al Papa y le dejan el Vaticano, nada más como reducto de la iglesia, no toda la ciudad y los alrededores como claro. era hasta ese momento. Así que bueno, dos entradas de, de Garibaldi, una a Gualeguaychú hace eh, 175 años y otra a Roma hace 150. Que después te, ¿Te parece. más
3: los sí. mismos vos sos de un tipo de Gualeguaychú y te pasó eso. Le si che, lo quiso Garibaldi acá, ahora ya está muy bien el tipo uniendo. Mirá que sacó al Papa.
1: Ah, bueno. Ya está. Siento más tranquilo, ¿no? Este... Tal cual. Y a Pío Nono, nada menos, ¿no? Claro, ¿no? que
3: expliquemos pues, rápido el Pío Nono y el Pío Nono. ¿Por qué no lo contás rápido? ¿O no
1: te eh, <risa> sí, sí, sí. Eh, el Papa es Pío Noveno, que en italiano Noveno es Nono, por eso Pío Nono. Fue eh, el, postre... el Papa... Para, y fue el papa hasta ahora es el papa con mayor cantidad de años en el papado en la historia de la iglesia católica
7: mm-hmm. que estuvo y por en la otro
1: Argentina. lado estuvo en la Argentina antes de ser papa claro. y por, por otro lado el postre eh, lo hizo un mayorquí hizo una masa en honor, cuando fue elegido pío nono papa, en honor al nuevo papa, quiso inventar un postre e, e hizo la masa esta finita esa sí. masa tan leve y finita que usamos claro. para ser arrollados hoy, claro, y le llamó pionono claro. Nono en honor a, a, al Papa, ¿eh? un,
3: claro.
1: un, un panadero español.
3: Claro. Hoy 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 conocemos más el postre que al que Papa, ¿no? Sí, sí, la, claro, verdad es, sí.
1: Claro, la verdad es sí. que
2: más instalado, más instalado como postre que, que el, el
1: Papa. Obviamente, sí, sí, sí con dulce de leche y en navidad es eh, con, con atuno, con jamón y tomate.
2: Es salado, claro.
1: Sí, claro. puedes hacer lo que quieras, así, con ese sí, le pones lo que se te canta, claro. Sí, sí, sí. sí. Esa vamos es Vamos a escuchar música. Y después vamos a otra efeméride que es que les va a interesar mucho. Sí, seguro. Sin darme cuenta voy
4: cayendo en cruz hacia el ceniz.
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos también. También. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Decíamos que un día como hoy se celebra, el Día de la Música... Por Santa Cecilia. ¿Por qué Santa Cecilia?
2: Bueno, el 22 de noviembre la Iglesia Católica Romana celebra el Día de Santa Cecilia. Fue una mujer que a lo largo de la historia judeocristiana ha sido venerada como la patrona de los músicos alrededor del mundo. Cecilia era una mujer nacida en cuna romana que dejó a un lado todas sus tradiciones religiosas y dedicó su vida como virgen y mártir en devoción a Cristo, hasta su muerte el 22 de noviembre del año 230
1: no tocaba la batería no, algo no no, 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 sí. años, pero...
2: no dicen que Cecilia era
1: hacerla.
2: reverenciada como una santa o patrona de la música y los músicos porque dicen que en su boda le cantó a Cristo ah. En lugar de seguir las tradiciones romanas Pero seguimos sin saber Por qué No. Era eh, la...
3: eh, eh, hasta ahora Tomaríamos en cuenta eh, Che, vamos a hacer una cosa así eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas quedan? Primero por, ser, por necesitar patronazgo Eso es importante Para ah. relacionarlo con el santo Pues si no, hay, no hay relación Y quizás acá tengamos un, un caso En donde tenían eh, a Santa Cecilia que se había portado bien eh, con, con el cristianismo pues se había querido mantener casta y, y murió por eso murió por su amor a Cristo y teníamos por el otro lado tenemos el patronazgo disponible qué hay mira eh, falta santo para <ríe> a, eh, los verduleros, para eh, los conductores de carros porque la historia había carros tenemos para eh, los surcidores de media, sí, ya, ah, esto está, y los músicos no tienen, uy, uh, es importante, che, los músicos, la, la música. Gente, bueno, pero tenemos a Cecilia, bueno, a ver qué, busquemos algo. Sabés que la mina, en, cuando estaba casándose, en vez de seguir el rito, se puso a cantar, y ahí dijeron, listo, ya está. Cantó, resistió, boleta. por cantar, fue boleta, y, pero por cantarle a Cristo ahí está, listo, el patrón de la música, no es que la chica claro. tocaba como cara alemán, dice, oh, mira! Santa Cecilia, se pone la guitarra atrás en la espalda, oh, o... Claro. Eh, la rompe. Claro, la rompe. O, o giraba, o era baterista, como dice Daniel, y giraba los palitos en el aire. Y, claro. Oh, oh, milagro, hizo tocar el Charleston sin poner el pie, el Charleston tocaba solo. El único cheque que tenemos es ese, Rodolfo, entrégate, listo, cerremos, vamos a seguir avanzando ¿Hay algo más que pasa después?
4: Sí, hay
2: una versión, dice que en la traducción del viejo idioma romano hubo una confusión, dice que en las actas de Santa Cecilia, documento que registra su existencia, se escribió instrumentos musicales en vez de instrumentos de tortura, que decía el archivo original. Y que este hecho fue el causante de que en la Edad Media a Santa Cecilia se le pintara con un órgano o con algún instrumento musical.
1: Ah, eso puede ser, porque yo leí por ahí que órgano se le llamaba a los instrumentos de tortura en Roma. Ah, ahí va.
2: Bueno, a mí, a mí de primer lectura me pareció muy disparatado, pero bueno, lo que no, acababa... No, no, pero
3: si, si órgano, como dice él, él, ahí puede aparecer. Por ahí, claro. ¿por qué? Porque tenía precisamente, mira esto, ¿qué parece? Parece un órgano, dice. Y el tipo dice, ¿qué? Porque por, por toda la mecanicidad que tiene eh, el aspecto de, de, de gran aparato mecánico que tiene el órgano. Entonces habrán dicho, como las máquinas de tortura, el órgano, ¿eh? Parece un órgano. Y ahí se le dijo, de la misma manera que le decimos disco a un disco, y uno dice, grabé un disco. ¿Un disco que ¿Un disco de tapa para empanada? ¿Qué? qué claro, qué es el sí. disco? lanzamiento de disco, oh, que vamos a tirar un longplay play de Donald, no, simplemente es un, es un, <risa> refiere a, un, a una figura, este, a un objeto de determinadas
1: características, una pelota.
2: Eso claro. Es.
1: Igual, ¿saben quién la nombró oficialmente patrona de la música? No. no. Gregorio XIII, en el año 1594. Ajá. Y bueno, o sea es que eso. estuvo 1500 años sin ser patrona de la música, ¿no?
2: Bueno, y yo también quiero mencionar algo que, que por ahí es algo autorreferencial, pero pero también lo quiero decir, eh, porque se, se cumplen también 22 de noviembre cinco años de un concierto que se hizo de, en homenaje al Flaco, en el CCK, que se llamó Tu Vuelo al Fin. Se reunieron una bocha, un montón de músicos del rock argentino, y ese fue uno de los, de los este, homenajes más numerosos, porque la idea fue convocar a la mayor cantidad de músicos que hayan en algún momento tocado con el flaco, integrando sus grupos su, o de acompañamiento, sus grupos, grupos, ¿no? Bueno, participaron Javier Malosetti, Berdinelli, Emilio del Huercio, David Lebombo Bocón. Eh, Blaca Maya, Cutaya, Gustavo Espineta, Machi, Juan del Barrio, Leo Zugatovich, El Mono Fontana, Marcelo Torres, Ricardo Moyolito de Pumer, Vera Espineta, J. Morelli, Claudio Cardone, Cristian Judurcha, Matías Méndez, Daniel Ferrón, César Franobla, Daniel Rausi, Guillermo, Nico Cota, este, además de la orquesta Kashmir, una orquesta de 40 integrantes y si me olvidé, dirigida por Patricio Villarejo otro, otro amigo maestro eh, absoluto y si me olvidé de alguno que me disculpe pero
3: pero ahora no. ahora ahora yo te hago un cierre que le gusta amigues en este, este a nivel ver. de relacionismo disperso que a veces se da no sí, en esta aventura al ser lisérgico alzheimerística en la que entramos más de una vez hablando sí eh, Sí. Vos recordás a, 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 el recital del homenaje al Flaco Espineta, un 22 el de noviembre, porque es el Día de claro. la Música, pero justo por el nacimiento de Flaco de Espineta existe el Día del Nacional del Músico. Claro, exactamente, el 23 de enero, sí. así es. también ahí, tierra, así Miguel, eso podría conformar una nota. Sí. Ah, me parece es, muy sí. bien,
1: es un buen remate, es un buen remate. Y podemos escuchar o algo de Spirita, o alguna canción dedicada a Cecilia. No sé, no, realmente se un tema eh, que se llama Cecilia de, de los de Simon Taylor. Garfunkel claro. y hay otro de Fito Páez y, y Sabina. Claro, exactamente. Bueno, vamos a ver, ahí ¿sí? que, que tire la moneda, Simon Ahí va, escuchemos.
4: Cecilia dice siempre lo que piensa y casi Nunca piensa como yo Si tengo hambre busca la despensa Y me guisa unos besos con arroz Cecilia duerme bien acompañada Porque a menudo la acompaño yo Cuando se harta de estar enamorada Le regalo un vestido y un amor Cecilia tiene algunas fantasías Y algunas fantasías tengo yo Le cambio las suyas por las mías Y se hacen realidad entre los dos Cecilia sabe tanto de la vida Me gusta hablar con ella sin hablar. Tengo una novia de buena familia, con filias y fobias, cristal y vereda. Tengo en mi cama una Venus en llamas, una duda desnuda, una mina de seda, púlpere mi Sombra, gatito de alfombra, para mi gran día, mi sueño, mi vigilia, mi adicción. Cecilia,
1: ah, sí, sí, después ahora lo hacemos. Dale. Recalculando, dale, te arrogo, sí, sí, estoy, estoy, recalculando. Ah, vamos, dale, vamos, recalculando. Seguimos en Mundo Disperso. Yo decía que el el Papa dispuso que fuera la santa patrona de la música Santa Cecilia, fue Gregorio XIII, que lo hizo en el año 1594. Pero ahora en la tanda chequeando veo que Gregorio XIII murió en 1585. Bueno, a ver, el el, el tema es que acabamos de, de dar una aclaración que nadie necesitaba. Porque no, claro,
5: solo no, nuestra no es... conciencia,
1: nuestra conciencia, <coughs> nuestra moral y nuestra ética por mantener iniestos los valores de... Sí, sí,
3: va, sí,
7: ahí va, ahí va.
1: Simplemente, va. eh,
3: para que la gente diga, mira, porque la, la gente valora que la gente eh, que reconozca sus errores, le encanta. Si hay algo que le encanta a la gente es el momento en que alguien reconoce un error. Un, siempre es un buen momento en un recital que un tema se empiece dos veces. Te ha pasado y la gente lo toma con mucha simpatía, ¿o oh, no, Rodolfo, eso? Y sí, ja, claro, vamos de nuevo, jaja. Claro.
2: Ja. ¿No? claro, claro.
3: Nadie claro, te dice, ah, oh, me bajo del escenario. No lo podés hacer en el Colón, obviamente, no puedes. Claro. El tipo dice, vamos de nuevo. <risa> <risa> en medio de una ópera, <risa> mira acá al público, y dice, esta tenor, a veces. El tipo como un, como un cómico de revista. Sería bárbaro, ¿no? Claro. <risa> en en, en el Colón, el cantante de ópera empezara a mirar, se acercar a los primeros de la platea y dice, ahora canta el boludo este, ¿no? (risa) Claro. (risa) Yo iba a ver una ópera de Verdi donde de pronto el chabón hablaba todo el tiempo al público, le hablaba todo el tiempo al público, ¿no? Cómicos de la escuela de, de de la comedia argentina, que consiste... En, en, hablar con, con, los actores y cada tanto mirar al público diciendo ay viene el pelado ahora ¿viste?
1: el gordo se está durmiendo con esta área, claro, mira el no, gordo ahí
3: no
1: claro, <risa> empieza a <risa> hablar diciendo gordo
3: no podés clavarte dos platas de y venir al Colón después señora <risa> no, no. empiezan todos así y empieza a ser chistes incluso el tipo Claro, el de como si, fuese Colombia,
2: como si fuese Corona, ¿no?
3: Claro, usted, señor el de allá, después de, de, de la ópera se va de viaje, digo, por el bulto. <risa> <risa> claro. no! Espanto. Como Corona,
2: la... cuando ve, cuando ve a un espectador que le habla al otro, le dice: Callate, lo parió.
3: Claro. Entonces, eh, yo eh, una vez fui a ver a Corona con Rolo Biondo. En Mar del Plata, porque estábamos haciendo teatro con, con Fabio Alberti, con Capuchote, con Néstor montalvano Entonces, eh, entre todos los teatreros te dicen, che, vení a ver, qué sé yo. Y uno, un amigo, un técnico, dice, dale, venga a ver lo de Corona. Y yo le digo, tengo miedo, no quiero ir adelante. Generalmente te, te tratan de dar una buena fila cuando sos invitado. Te meten las filas claro. seis. Que es la mejor fila del teatro es la fila seis. La uno, no. Vos decís, ay, qué boludo, me metieron en primera fila ahí, no. Te estás sentado así, desde abajo. Te viene el Pumagoyti encima y te braguetea casi, ¿no? Claro. Y la seis, esa distancia a distancia
2: del escarnio
3: Claro, y no, y aparte ves las expresiones, sentís bien la voz natural, y, y nada, me fui atr- y menos mal que era que fui atrás, porque en las primeras tres filas las hizo pelota eh, a la gente, pero de todo les decía de todo eh, señor, eh, puta de mierda, vieja puta, tremendo, o sea, y la, todos festejaban, yo venía acá, culo roto, y yo digo, por Dios, entonces si estás ahí? Y, y no te avisan, si vas vamos a ver teatro, tengo ganas de reírme, te dice, no sé, Beatriz Arlo, vamos, me llevas Rodolfo al teatro, te dice, Beatriz Arlo, que justo estaba en reunión con publicación a Fernández dice sí, ay, tengo ganas de relajar un poco, te dice, la la familia me México. Bueno, hay un señor acá que hace chiste. Ah, Jorge, te corona, vamos. ¡Qué bien! Sí, eh, simultáneamente, <risa> fila
1: 3. Imagínate. <risa> no, tremendo. Que podés... Claro. Yo la creí 2, que lo peor 3. que había pasado fue en un café-concert acá en Villa El muy chiquito. Yo sentado en primera fila, no. que tenía los pies pegados al escenario para ver lección de, de anatomía. Creí que eso bueno. fue lo peor que viví hasta ahora. Eh, pero si hubiera ido a ver a corona hubiera sido no, mucho mejor. No, 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 no,
3: no, sí, la, la lección de anatomía también había que <ríe> cuidarla y que verla.
1: Y yo, decía, oh, yo iba para atrás, viste, claro. bueno, vamos no a escuchar un poquito de glorio, música. No
3: sabemos nada, no sabemos <ríe> por qué <ríe> la Cecilia la música, nada.
1: Bueno, pero Muy háganse bien. una idea, imagínense, eh, un poco, pongan un poco de ustedes también. <ríe>
4: Un rey a un hombre campesino le habló Le dijo te ofrezco lujos y placeres Si tú me enseñas a vivir feliz El humilde hombre le dijo "No, no puedo No puedo enseñarte yo a vivir feliz Tú con tu dinero, lujos y placeres jamás podrás ya el rey
5: y, y dejo todo su dolor. el
0: ¡Basta, basta, basta! ¡Basta de hablar de las series de Netflix! Sea usted un auténtico Netflix Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Mundo Disperso. Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy Rodo García nos trae la historia de un personaje de Buenos Aires muy particular.
2: Sí, realmente, un personaje increíble, muy excéntrico, ¿no? Me refiero a Federico Manuel Peralta Ramos. Peralta Ramos nació en Mar del Plata, un 29 de enero del año 39. Fue un artista plástico argentino, actor, cantante, filósofo, performer, poeta, representante un poco de la vanguardia de los años 60 de aquí de Buenos Aires uno de los personajes más originales que se hayan conocido. Tataranieto de Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata. Fue uno de los seis hijos de Federico Peralta Ramos, un arquitecto muy reconocido, y de Adela González Valcarce Bengolea, descendiente de quien fuera uno de los lugartenientes del general San Martín. Claro. Hizo el secundario en el Colegio Cardenal Newman, ¿te suena? Sí, sí, me suena un poco y cursó estudios de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires sin llegar a recibirse. Solía decir, pinté sin saber pintar, escribí sin saber escribir, y canté sin saber cantar. La torpeza repetida se transforma en mi estilo. Perteneció a la generación del DITELA, del Fue amigo de Marta Minujín, de Edgardo Jiménez, eh, de Dalila Pusovio, y también de Jorge Delago. A pesar de su procedencia familiar, fue una especie de dandy sin un peso en el bolsillo. Sin tener formación artística, empezó a exponer sus pinturas. Se definía a sí mismo como mutante y psicodiferente. Para su exposición de 1964 en la Galería Whitcomb, porteña, al comprobar que sus obras no pasaban por la puerta, buscó un serrucho, las cortó en dos y así las exhibió. Ganó el premio nacional del Instituto de Itela en, en el año 65 Con la escultura de un huevo gigante de cuatro metros por dos, Hecho de, de yeso y con, con la estructura, ¿no? con el armazón eh, de madera La muestra se llamó Nosotros Afuera Y proponía que el artista fuese la propia obra Algo muy habitual por aquella época ¿no?
1: ¿Sabes que ese huevo está en, en algún lugar ahora?
2: Quizás sea no una acuerdo, reproducción, sí. porque lo que ocurrió fue que fortuitamente eh, ese huevo reventó el mismo día de la inauguración de la muestra y él concluyó el acto destruyéndolo con un pico, en plena inauguración. Parece ser que no no, no había tomado el recaudo de, de airearle el interior del huevo, viste, hacerle algún orificio o algo, este, y eh. entonces... te Concentró, no sé, presión este, y terminó reventando, ¿no? Para lo cual era algo inesperado, es decir, que sin querer, si nos tratamos de ubicar en esa época, todo el mundo debe haber pensado que fue absolutamente planificado, ¿no?
1: Claro, pero
3: claro, para mí, claro. Pero no el, el huevo sí. ese está ahí, perdón, el que me parece sí. que es el que está, claro que es ese. Eh, eh, el que está ahí en la, en, la, en Plaza San Martín, pero del lado de la vereda del, del Cabanac. dice, yo no Ajá. sé si está en el, sobre la vereda del Cabanac. Eh, eh, con Rep hace poco lo vimos. ¿sí? Ahora me acuerdo que él me dijo que era la reproducción. Con Miguel Rep. Ah, claro, pero... Este, no sé no, hace poco, hace bastante. Eh, claro,
2: eh. Porque, porque ahí lo, lo, lo destruyó totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. En el 67 compró un toro reservado gran campeón en una subasta de la Sociedad Rural Argentina para ¿Sí? exponerlo como objeto de arte en el Instituto Ditela. Una cosa insólita. Este, es que
1: llamarte,
2: llamarte Peralta ¿Llegó Ramo, el toro no? al Ditela? Lo, lo compró, lo com, compró el toro para exhibirlo en el Ditela. Sí. Por supuesto, cuando, cuando los padres se enteraron de, de, del episodio, se armó, el. claro, el, quiero decir, si cualquiera de nosotros va a hacer una oferta en una subasta de un toro campeón en la r- rural, nos sacan a los bolsazos, ¿no es cierto? Pero si te llamas Peralta claro. Ramos, la cosa es diferente. Bueno, nada, el padre furioso, este, un despelote, quiso devolver el toro a su dueño anterior y lo internó a Federico en un, en un hospital neuropsiquiátrico, donde este al poco al poco tiempo poco tiempo después que estuvo internado, organizó, eh, junto a los, a los internos que estaban con él, un festival que se llamó el Festival del Mate Cocido. Este, seguramente sí. sería um, cocido con ese, ¿no?
3: Sí, sí cos... en referencia al mate, al, al valero y sí. a. Y al,
2: eh. Exacto. Es decir, y, y que consistía en eso, en dibujos de, lo, de los internos, ¿cierto? Obviamente... Sí, que... pero el, el,
1: perdóname, ¿el padre sí. lo internó para hacerlo pasar por loco y no pagar el toro, o cómo?
2: Yo creo eso, sí, yo creo que es eso. Digamos, no es que vos, vos compras en... No sé lo que debe haber costado ese, ese toro, no tengo el dato, pero son, estamos hablando de millones de pesos. Claro. Es decir, no es que lo compraste y al otro día le decís, mira, me arrepentí, te lo devuelvo. Eh, hay un compromiso ahí que hay que ponerlo, ¿no? Y para mí es eso. Eh, de esa manera podrían alegar demencia o alguna enfermedad mental, digamos, eh, usar ese como argumento como, como para volver en la operación para atrás, ¿no? Pero bueno, pero, pero que estuve internado, estuve internado, no, 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 fue una ficción, fue verdadero eso, ¿no? Yo haría una pausa y, y seguimos eh, comentando historias de Federico Manuel Peralta Ramos. Dale. Y, dale? Dale,
8: dale. Bueno, dale nomás. Habitantes de este sistema solar, como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor. Hoy les voy a cantar una canción que se llama Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Es peligroso meterse a pensar en el coso El coso es una cosa invisible, inaudible e intangible que nosotros tenemos adentro. Que a medida que vamos viviendo y sufriendo, el coso se va agrandando. Y las conversaciones no son de cuerpo a cuerpo, sino de coso a coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Tengo un algo adentro que se llame el coso Tengo un algo adentro que se llame el coso El otro día lo vi al oso Estaba goloso, coloso Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llame el coso El coso hace ruido oh, 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 oh.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, Rodo nos está contando la historia de Federico Peralta Ramos, un personaje de la cultura argentina, extravagante, un artista y performer que descolló en los años 60 en torno al Instituto de Itela y más adelante también.
2: Sí, típico, típico de los 60, ¿no? Típico. Es decir, un poco un emblema de los años 60. Bueno, luego del episodio este del toro, en la Galería Castañino exhibió un buzón copiado del que estaba en la puerta de la Biela de Recoleta, buzón que según cuentan posteriormente se lo vendió a Erle eh, Martin. Frecuentaba los reductos clásicos de la vanguardia de la época, la Galería del Este, el, el Florida Garden, bueno, la Biela, este, el Barbaro, el Moderno, la Paz, etcétera. Solía aparecer también por las noches junto a un gran amigo pianista por el viejo local de Jazz Pop de la calle Chacabuque, Venezuela. Eso lo lo presencié, no me acuerdo bien, tenía un, un seudónimo, era como, me, me, me nace Pirincho, pero se me pega por, por esto que ya se puso de moda, Pirincho, algo así se llamaba, un personaje amigo de él que tocaba el piano ahí, mazo, y, y lo acompañaba a él, ¿viste? y él podía cantar cualquier cosa, podía recitar cosas improvisadas, hablaba mucho de, de del firmamento interno, este o sí. cantaba... Eh, la felicidad de, de, de Palito Ortega ¿no? era
1: una, una ¿Vos, ¿Vos lo conociste y llegaste a hablar con él alguna vez? ¿no?
2: Sí, sí, cada tanto aparecía por Jazzy Pop Y yo en esa época era bastante asiduo concurrente a, a Jazzy Pop Y bueno, pero era, un, era muy 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 difícil mantener una conversación ¿viste? Todo el tiempo eh, como que monologaba mucho ¿Entendés? Uh-huh. Es decir, no, no, no se enganchaba mucho en una conversación Así de ida, de ida y vuelta con uno, ¿no? En el 68 ganó la beca Guggenheim, dilapidándola en un banquete para sus amigos en el, en el Albert Palace Hotel. La, la ¿Sí? cena la llamó La Última Cena. Cuando la fundación se enteró, pidió que se le devolviera el dinero. Y Federico respondió con una carta al director de la, esta organización detallando el gasto y explicándole, ustedes me dieron esa plata para que yo hiciera una obra de arte. Y mi obra de arte fue esa cena. Leonardo pintó la última cena, yo la di. Bueno, dicha carta, dicen, cuentan, que que es hoy exhibida en la sede de la Fundación Guggenheim en, en Nueva York, que nunca más pidió explicaciones a ningún artista por el uso del dinero. Fundó la religión gánica, cuyos postulados rezaban hacer siempre lo que uno tiene ganas, creer en el gran despelote universal, no mandar, no endiosar nada, regalar dinero y dejar a Dios tranquilo. En 1970 grabó un disco simple producido por Francis Smith y editado por CBS del que se hicieron 1.333 copias que se vendieron en farmacias y disquerías. Los temas eran: Soy un pedazo de atmósfera y tengo un algo adentro que se llama el coso.
1: Está muy bueno.
2: Tengo tengo ese simple, aviso. Tengo ese simple.
1: ¡No! Sí, sí, sí. Actuó en cine y
2: televisión. Desde 1973 aparecía semanalmente en el programa de Tato Bores. Decía, el que se va de Buenos Aires atrasa, porque es la ciudad del futuro. Hacia el final de su vida, en 1992, actuó en el Café Mozart de Buenos Aires junto a Laura Rivero y al pianista Alberto Favero. El 30 de agosto de 1992 falleció a causa de un infarto fulminante.
1: Yo recuerdo a Peralta Ramos en Tato Bores, ¿no? no tengo otra referencia y, sí. de imagen de él que, que no sea en el programa de Tato.
2: Era fantástica la participación de él en el programa de Tato era, era totalmente insólita y, y no sé, imp- a, a mí me pareció impresionante esa, esa, esa inclusión era totalmente originalísimo. El vibrante, ¿no? sí. sí. Y bueno, eh, y finalizamos un poco el relato de lo que fue Federico Manuel Peralta Ramos, con alguna de las frases que él había acuñado. Solamente consiguen un oasis aquellos que se bancan el desierto. Para no ser un recuerdo, hay que ser un re loco. <risa> está eh, bueno. Existe un mundo mejor, pero es carísimo. Soy una estrella porque salgo de noche. Serás lo que te tocó ser Y dejate de joder
1: Buenísima la historia de Federico Peralta Ramos Rodó, qué personaje increíble
2: Increíble
1: increíble. Bueno, vamos a escuchar Una canción grabada por Federico Peralta Ramos Ahí del simple que tiene Rodó Soy un pedazo de atmósfera
8: Soy un pedazo de atmósfera A veces he creído que era un oso, hay gente que no son seres humanos, ella es una mariposa, él es un camión, pero yo soy un pedazo tamaño de atmósfera, soy un pedazo de atmósfera, soy un pedazo de atmósfera pedazo de atmósfera ando una distancia más o menos del suelo no tengo velocidad soy amigo del viento y de los semáforos pero lo mejor de mi estado es que envolvió al planeta tierra y se movió un costado soy un pedazo de atmósfera soy un pedazo de atmósfera soy un pedazo de atmósfera
0: Mundo Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás Y
1: seguimos en Mundo Disperso Pedro, mientras decir algo nos ibas a decir algo
3: Sí, Rodolfo, perdón, porque va a ser un momento un poco de cierta, no nostalgia, pero que tiene que ver con, digamos, tener determinada edad. Esto lo plantea Mario Couto, una persona de unos 50 años. Entonces dice que hay hay cosas en las que recuerda que ya jamás volveremos a hacer, porque la tecnología ha venido a reemplazarlas. Y él recuerda lo habilidoso que era su padre... Y luego él también, en cambiar el, el, los canales de televisión, viste la, la rueda, ¿te acordás que tenían como una especie sí. de perista que, que sea track, track, track? Bueno, el sí. padre había hecho con un clavo y un palo, para era como un control remoto este básico. Sí. Con un, cambiaba con un palo. ¿Nunca lo vieron eso ustedes? No, no nunca, nunca lo
2: vieron. No, no, bueno, no era peligrosísimo, un clavo metálico...
3: No, no, pero tenés el palo de madera, tenés el palo de madera, entonces yo lo vi varias veces, mucha gente conocía que hacía esas cosas, que hacía esas cosas, y cuando después era con botones, que después la superación de eso fue en los televisores a botoneras, que eran con botones, ¿te acordás? Claro, exacto. Y y ese también, ese a mi viejo lo vi yo, y de pronto mi papá tenía por ahí gota, entonces no se podía levantar cada dos segundos y ahí peló el palo, pero bueno, después vino el control remoto y esa habilidad ya se ha perdido, ¿sí? Y lo que también refiere eh, Mario Couto es que se han perdido, se van perdiendo la idea de los planitos para ir a las quintas, que era un tema que eh, habíamos planteado en en otro programa que también participamos con Daniel, ¿sí? Los planos para ir a las quintas, o a los asados, o a las fiestas, que eran muy lejos de ya medio perdidos en algún lugar, ¿no? Que si no conoces, decir, claro. bueno, que, que a vos te habrá pasado a ir a tocar con la almendra, con aquel arre, con tantos. No, no había ways no había. Eh, no, claro, claro. Nada claro. De eso. Y te mandaban te daban un plano. Y decís, bueno, fenómeno. Sí. Mirá, ¿dónde es sí. la quinta? La guía Filco. O la guía Filcar ¿Eh? O la guía Filcar Sí, pero no era nada más la guía, porque cuando vas a esos lugares, cuando ya te salís de la autopista, ah, claro, la claro, ruta. Claro. Ya ahí sí. es como decir, bueno, empieza el mapita, ¿no? Bueno, el sí, tercer sí, sí. puente. Primero empezamos con el tercer puente. Tenés que contar bien los puentes. El tercer puente después de cruzar la avenida Garbacio, porque ya son avenidas con nombres que no tenés vos muy claro No <risa> claro. hay 9 de Julio, ya se agotaron esas. yo son el... o algunas... Sea, ya son avenidas con, claro, nombres de gente, un ex concejal de ese barrio. Claro, claro. entonces después de Garbacio... Tres puentes, tendré que contar bien los tres puentes. La, sal, la, la salida que dice Salida Eymon Mackenzie. Entonces, Salida Eymon Mackenzie, oh, te manda. Cuando llegas a la IPF, doblas dos cuadras hasta que ves un monumento a Horacio Cavac que está en una rotonda. Y en la claro. rotonda, pasas por la pizzería Los Tres Pelados, que es una, vas a ver que son como hay tres calvas abajo de una pizza, ¿no? Como y entonces ahí haces dos cuadras hasta que encontrás una calle de tierra que sale al costado, pero no la que sale al costado, sino la que sale menos al costado que la que sale al costado. ¿No? No claro. son los detalles,
2: porque vas a ver claro. una
3: legutina, sí, o un club de escribanos, qué sé yo. Claro. Eh, al ping pong sí. y, ahí, y entonces, te van a decir, ojo ah, que
1: hay una diagonal pero no te metas por esa diagonal siempre sí, siempre
3: hay lugares por donde no te metas vas a
1: ver una dice, vas a ver que hay
3: un semáforo que te dice que doble a la izquierda no dobles a la izquierda bueno, no, listo, no doblo y vas a ver una diagonal, no te metas en la diagonal, porque ahí sí que bueno, te vas a la mierda claro. listo, esos mapas se terminaron ya está ya esa, ese claro. arte de los mapas y no solo el arte de los mapas, porque también se terminó el arte de los mapas, cuando uno se confió mucho con el celular, el celular ya empezó de alguna manera, no cuando, cuando venía con el Waze y eso, el celular simplemente para ubicarse, porque uno antes ya está, estaba perdido, hasta que no llegaba, no llegaba, no había teléfono, ni siquiera había teléfono en la quinta, ya te has claro. que arreglártela. En ¿no? sí, sí. Cambio, cambio de esta manera, con el celular decir, hola, sí, ¿cómo te va Sí, Rodolfo ¿qué pasó que no estás todavía y se está recalentando el asado, no, este, no sé dónde estoy, ver, decime qué ves, decime qué ves, entonces, vos le decís, mirá, estoy, salí en, en Tompkinson y estoy viendo un cartel pollería sobrero, uy boludo, no me digas, sí, no, te agarraste para el otro lado, pará, pero con el celular vas llegando, que es como que vas guiando a un ciego. No, claro, sí. claro, claro. A la derecha estás viendo a Santo Viasati sí, bueno, no te pares, seguí. Y ahí vas llegando. Y esto, hoy hablábamos con, con Miguel y Aymon en ese momento, es cuánta gente cuya misión en la vida era en las zonas semirurales o conurbanas, este, ayudar al forastero, ya hoy no, 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 no son requeridos. ¿Cuándo fue la última vez que vos le dijiste a alguien? Sí, Garmendia es el tercer semáforo, cada vez sí. menos. Yo hace claro. años que nadie me pregunta nada, a veces alguien te pregunta dónde está la estación, pero gente que está caminando, generalmente. ya los autos es muy difícil, ¿no? Sí, que y, paren, baje la ventanilla y te pregunten, es difícil. Claro, sí, ¿dónde está la estación? El chingolo, y vos decís, eh, de acá, seis cuadras, qué sé yo, y siempre previsión, que me acuerdo mi tío el caminero eh, mi tío Roque, muchas veces no le preguntaba a los muchachos jóvenes, y más si estaban en grupo, por temor al, a la broma, al, a la cachada. Esto es verdad, ¿eh? Él siempre sí, claro. quería preguntarle, preguntarle, dice ver una persona que va con una bolsa de compra que o un señor grande, es del barrio seguro. Y yo sí, sí, decía, claro. no hay que preguntarle a, a, a los muchachones que están en, la, en las esquinas, porque... Te puede mandar a la mierda nada más que para divertirse un rato. Y te bueno, ¿dónde está el Palacio San Susi? Y allá, ah, no, bueno, seis cuadras para allá, jefe. Y vos, seis cuadras, te ibas a la mierda. Así que, bueno, nada, por ahí hay un montón de gente esperando que alguien le pregunte algo y nadie le pregunta nada, ¿sí? Porque claro, claro. Lamentablemente. Son cosas que dan la tecnología.
1: Se sienta con sí. la silla en la vereda esperando que alguien pare, ¿no? y
3: no, y no, ya no, ven a alguien que mira hmm. su telefonito y listo, y claro. ya está. Después eh, por ahí le explota el güey cuando te agarran el conurbano esas calles que tienen eh, dos nombres al mismo tiempo porque es la calle divisoria, ¿no? Miguel, vos tenías claro. un nombre, pero
1: no me acuerdo. sí, un oyente, un oyente que decía la calle divisoria que tenía dos nombres según la vereda, de una vereda tenía claro. un nombre y de otra vereda tenía otro, otro nombre.
7: Ley, ¿no?
3: Temper, ah, dicen. Y, y el Samsung te estalla ahí cuando aparecen esas cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, nada más que esto, era simplemente un comentario al pasar de las cosas que va reemplazando la tecnología.
4: Es anochecer, siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no se sé explica. Oh, decime lo que sea. Solo quiero verte, sueño con esto, así. No puedo esperar y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. al mirón. Uh, y por la arboleda, restos del diluvio, y un amor que se marchó, Ay, nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin, pero no es así, yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. Y me des oh, 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 Dame otra forma de vivir